0: Vamos al corte. Episodio 1. La deuda eterna.
1: Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorable y que cumple sus compromisos. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento.
0: Pagamos al Fondo Monetario Internacional.
1: En nuestro gobierno la deuda creció el 26% del PBI.
2: Si nuestro
0: espacio político fue el único espacio que nunca endeudó la Argentina y pagó las deudas de todos los otros gobiernos, de todos...
3: Si vos pediste plata, la tenés que devolver. Con esa frase un tanto vulgar, algunas voces del mal llamado sentido común liberal responden a problemas macroeconómicos. La deuda externa tiene protagonismo en nuestro país desde la década del 20 de 1800, con Rivadavia hasta las tapas de las últimas ediciones de los diarios, con Guzmán y Alberto Fernández pidiendo ayuda a líderes extranjeros paseándose por Europa, Estados Unidos o el Vaticano. Aunque no sea fácil verlo, en cada decisión económica, en cada índice de pobreza o desocupación, en cada evaluación, en cada comunicado de la UIA, la sociedad rural o la entidad que sea, está la deuda. Quienes la defienden, dicen que somos nosotros quienes tenemos que pagarla. Vos, yo, el tipo que labura en la fábrica, el que atiende en el almacén, el que da clases en la escuela. Suena raro. Nosotros no pedimos ningún préstamo. ¿Qué es lo que tenemos que pagar? Buenas, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según en qué horario estén escuchando este episodio. Esto es Vamos al Corte, el primer capítulo de un podcast de, de Prensa Obrera, en donde vamos a estar hablando semana a semana sobre diferentes temas de la situación política, sobre diferentes temáticas de coyuntura que hagan a la Argentina y al mundo. Hoy particularmente muy vinculado a, a la economía, pero antes de ahondar, en el tema que vamos a ver hoy en detalle, quería saludar a quien me acompaña hoy en este episodio y seguramente lo, ha, lo haremos juntos varios episodios más. Tatiana Fernández Martí, ¿cómo estás?
2: ¡Cómo vas, Santi! ¿Cómo estás en este hermoso día?
3: Muy bien, por suerte. Y hoy, como vimos en la introducción, nos toca hablar de un tema a veces más explícita o a veces más implícitamente, está constantemente en nuestras vidas. Es el tema de la deuda de externa. ¿Vos cómo ves esa situación?
2: y Yo veo que es el problema central de la Argentina. O sea, para mí está explícitamente, implícitamente en todos lados. O sea, de hecho, o sea, tiene bastante para reflexionar el hecho de que hace 200 años la Argentina pidió el primer préstamo y ahora... Seguimos hablando del tema de la deuda como el problema actual que tiene el país y que imposibilita cualquier tipo de crecimiento económico. Con lo cual eh, es un tema muy importante para poder analizar, para poder desmembrar y, y bueno eh, sacar las conclusiones de qué es lo que tenemos que hacer. ¿no?
3: Obviamente no vamos a poder eh, resumir 200 años de historia en un episodio. Nos queríamos centrar en esta primera parte del programa... ¿En qué pasó en los últimos años? Porque ahora estamos bajo un gobierno peronista, antes el gobierno Macri, antes el kirchnerismo. ¿Qué pasó en el siglo XXI con la deuda? Porque en algún momento eh, Néstor Kirchner y Cristina Fernández hablaban de desendeudamiento de la Argentina.
2: Sí, de hecho, todos los gobiernos en el último tiempo de la democracia pagaron sistemáticamente y en particular el periodo de los Kirchner, de Néstor y Cristina, se atribuyeron mucho a esta bandera de desendeudamiento del país, cuando en realidad todo lo opuesto. O sea, estamos hablando que desde el 2003 hasta el 2015 se pagaron 173 mil millones para financiar esta deuda. Y de hecho, lo más relevante es que en su principio, o sea, en el 2003, la deuda de Argentina pasó de ser 192 mil millones y monedas, digamos, un poquito más, un poquito menos, a más de 240.000. ¿Y qué quiero decir con esto? O sea, pues yo tampoco soy una gran especialista de, en economía, pero no hace falta ser muy académico para darse cuenta que la deuda se paga, se pagó durante todo este tiempo y es más alta, aún así, que en el principio. Entonces, efectivamente alguien se está beneficiando con esto, si no, no sería, no rendiría... <risa> Efectivamente, es un, es, es un dato curioso. O sea, tenemos que entender un poco por qué.
3: Dios, bajo la presidencia de Mauricio Macri, la deuda aumentó de 240 mil millones a 323 mil, es decir, eh, una subida de 83 mil millones de dólares respecto a fines del 2015. Por lo cual, esa línea, digamos, de, de endeudamiento que vos colocabas para todos los gobiernos, continúa en ese periodo. Macri, eh, el otro día, en. Eh, una entrevista con Morales sola mostró un gráfico que tiene que ver con esto. Lógicamente, él quería mostrar que el quillerismo no se desendeudó. Se terminó incriminando a sí mismo porque la deuda continuó bajo su mandato, por lo cual no fue muy pícaro de su parte. Pero en ese gráfico quedaba en claro que la deuda en los últimos años nunca bajó del 38,9% del PBI. Y hoy, en el gobierno de Alberto Fernández, el monto se ha incrementado en 343 mil millones de dólares.
2: Sí, de hecho, o sea... La deuda que tiene hoy la Argentina, llegando a... como estamos con el gobierno de Alberto, equivale al 104% de su PBI. O sea, en conclusión, debemos más de lo que producimos. Es decir, contraer estas deudas no tiene ningún tipo de beneficio. No es que lo estamos invirtiendo en poder generar más producción, más puestos de trabajo. No es algo que reclama el pueblo, digamos, para poder combatir el hambre de alguna forma, sino todo lo contrario. Es... Da razón del hambre que hoy estamos padeciendo de forma trepitosa en, a lo largo y ancho de la Argentina. Lo demostró el otro día lo que planteó el propio ministro de Ambiente, Juan Cabandier, que dijo que no se podía pagar deuda sin contaminar. O sea, quienes contaminan son los grandes pulpos megamineros y sojeros y se perjudica a la mayoría de la población. Entonces se muestra a quién beneficia y a quién no esta política. Es interesante, mira tengo estos datos como para que veamos un poco cómo se refleja esto en cosas elementales, no, o sea, por ejemplo, que pasó hace muy poquito, los pagos de intereses de la deuda pública significaron 200 mil millones de pesos, ¿no? se pagan dólares pero poniéndolo en pesos es esta plata, mientras que lo que se votó que se destina a salud este año representa 200 mil millones de pesos que en realidad es un 0,5% del PBI para ser concretos, y de hecho venimos, en comparación con el año pasado, de un recorte del 9,4%. Otra de las cuestiones también fundamentales es la, la cuestión educativa. Estamos hablando de que ya de por sí en el presupuesto hay una trampa, porque se votaron juntos tanto educación como cultura y representan en conjunto un 5,87%, pero en comparación con el PBI, eh, la inversión en la educación es del 1,3%. Y si hacemos una comparación con la deuda, se invierte, según el presupuesto, 7,92%, o sea, muchísimo más, y representan el 1,5% del PBI.
3: Con respecto a esto que planteabas antes eh, de los datos sobre la deuda que no para de subir, hace unas semanas, aparte, pasó algo emblemático. Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación, dijo que una plata que viene del FMI, que los medios se, llama, se la llama Derechos Especiales de Giro, se va a usar para pagar una deuda que ya existe. Es decir, eh, es un cúmulo de deuda que se paga con deuda y así sucesivamente. Para poder detallar un poco más estas cuestiones, para ir a un análisis más profundo, invitamos a este programa a Guido Lapa, que es docente universitario economista, para hablar con él sobre, sobre el tema de la deuda. Así que lo escuchamos. ¿Qué es la deuda externa y por qué implica un saqueo que pagan los trabajadores?
0: Bueno, porque la deuda externa, y hay un artículo, no quiero hacer autobombo, pero en la en Defensa del marxismo número 53 o 54, un artículo en el que lo describimos como una dinámica muy perversa, especialmente eh, como un mecanismo a través del cual los países imperialistas eh, saquean a, a los países subdesarrollados, a los países semicoloniales a través de un mecanismo muy perverso que implica prestar plata y una serie de condicionamientos permanentes a las economías de esos países y que además atrás esconde toda una... Bueno, como decía antes, un mecanismo en donde a partir del cobro de los intereses, en donde a partir de prestar plata para que luego se paguen esos intereses, nunca los países subdesarrollados consiguen desarrollarse y siempre los países imperialistas se van enriqueciendo a costa del, del empobrecimiento de los demás.
3: ¿Cómo se explica que la Argentina pague y siga debiendo o incluso deba más que antes de pagar? El actual gobierno dice que la deuda de Macri fue un fraude. ¿Fue solo de Macri esa deuda?
0: Es que el pago de la deuda externa ha sido una política religiosa en la Argentina que trascendió y que corta transversalmente a todos los gobiernos, tanto el del PRO como el alfonsinismo, como los 12 años de gobierno eh, kirchnerista o el propio menemismo. Entonces, primero aclarar que todos pagan y se comprometen a pagar eh, la deuda externa a costa del hambre y de la miseria del pueblo argentino. La segunda cuestión, eh, que decís vos y que está muy bien, tiene que ver con esto de que a pesar de que la deuda externa argentina se paga con el sudor y la sangre de los argentinos, de las argentinas y de todos los trabajadores del país, eh, la deuda se va acrecentando cada vez más. ¿Por qué? Bueno, porque justamente el mecanismo perverso del que hablábamos en la pregunta anterior implica que los intereses van causando sus propios intereses, la deuda va teniendo intereses usurarios y en definitiva no importa los sacrificios que, que hagan los países, nunca pueden conseguir un verdadero desendeudamiento. Y el caso más emblemático tiene que ver con lo que nosotros denominamos el mito del desendeudamiento. Porque, en definitiva, el kirchnerismo ha hecho una demagogia enorme respecto de este problema. Cuando, si uno mira la deuda pública en los distintos momentos del kirchnerismo, ha tenido un, un incremento y ha estado en ascenso de forma permanente.
3: ¿Es posible pagar la deuda sin ampliar al pueblo y llevar adelante políticas de ajuste?
0: Eh, la deuda es impagable. Argentina tiene una deuda que ronda un PBI, la Argentina es un país que constantemente está cayendo en la trampa de una nueva reestructuración. Cada unos 10 años la Argentina entra en default y tiene que convocar a sus acreedores a, a repensar un determinado plan de pago, que es un plan de pago que no tiene nada de novedoso, que es un plan de pago que siempre se arma a gusto y piacere, de los bonistas, de los acreedores este, y que en el caso del Fondo Monetario que es una negociación que se está dando en estos días es todavía peor porque el Fondo Monetario tiene la potestad que no tienen los acreedores privados de auditar la economía nacional
3: ¿Qué le responderías a alguien que justifica el pago de la deuda argumentando que las deudas se pagan?
0: Que las deudas habrá que honrarlas en la medida en que sean legítimas la deuda externa en la Argentina se multiplicó por siete durante la última dictadura militar. Y si Argentina todavía tiene una deuda que supera un PBI, entonces tiene que ver porque, que, con que la democracia ha legitimado la deuda de la dictadura, se ha endeudado hasta los tuétanos para poder pagar esa deuda y ha entrado en ese círculo vicioso que recorrió, me parece, la totalidad de de nuestra entrevista incluso además de tener un carácter ilegítimo es una deuda totalmente usuraria porque los intereses que le han impuesto a la Argentina pero solamente como un ejemplo de los intereses que se le imponen a prácticamente la totalidad de los países subdesarrollados eh, tienen un carácter totalmente usurario, lo cual tampoco corresponde y por lo cual tampoco corresponde pagar esa deuda entonces, una deuda que es ilegal, una deuda que de es usuraria, una deuda que es ilegítima, no es una deuda que tengamos que afrontar los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina.
3: Dentro y fuera de la Alianza Gubernamental se disputan muchas cosas. Ahora, lo que no se pone en cuestión es. Hola, el... disculpa. Si querés, ¿Qué estás
2: mirando?
0: La editorial de Prensa Obrera. No me digas que no la viste nunca.
3: No, nunca la vi.
0: Eso es porque no estás suscrito al canal de YouTube de Prensa Obrera, donde vas a encontrar las editoriales, entrevistas, cursos y mucho más.
2: Ah, listo. Ahora ya sé que además de la suscripción al periódico, voy a activar la campanita si sé las novedades de YouTube.
0: Dale, buenísimo, nos vemos.
2: Bueno, el aporte que acaba de hacer recién Guido Lapa, que acabamos de escuchar, nos sirvió muchísimo para poder profundizar más sobre el tema en cuestión. Así que la pregunta un poco que, que se desprende, en base a, a lo que estuvimos charlando en este tiempo, es... Eh, ya vimos todas las consecuencias que trae, que trajo para la Argentina pagar esta deuda. Entonces, ¿hay que pagar la deuda realmente? Para eso le consultamos sobre esta cuestión a Gabriel Solano, que fue legislador por la ciudad de Buenos Aires y es dirigente del Partido Obrero, para que profundice sobre esto.
1: El Partido Obrero y el Frente de Izquierda plantea muy claramente la consigna de no pago de la deuda externa. Es un planteo histórico de la izquierda argentina y parte de considerar la deuda como un instrumento de saqueo y opresión de los países semicoloniales por parte de los países imperialistas y de capital financiero internacional. Ahora, este saqueo no afecta a todas las clases sociales iguales del país. Lo que se ven realmente perjudicados son los trabajadores, que tienen que hacer frente a ajustes muy severos para que el Estado argentino pague la deuda. El ejemplo más claro es lo que pasa con los jubilados, o con el financiamiento de la salud, de la educación y del gasto social en general. Recursos muy importantes del país, no solo desde punto de vista fiscal, sino también desde el punto de vista de las divisas, es decir, de las monedas extranjeras, son derivados a las grandes potencias, a los bancos y a los acreedores internacionales. Los que rechazan este planteo nos objetan que si no pagamos la deuda, tendríamos sanciones muy severas. ¿Qué respondemos a esto? Que el no pago de la deuda para nosotros forma parte de una reorganización social más vasta, que incluye nacionalizar la banca, el comercio exterior y reorganizar el conjunto de la economía a partir de los intereses de los trabajadores. No planteamos una medida aislada. Y nosotros le decimos claramente a los que se han empeñado en pagar la deuda que han llevado al país a default tras default, porque que la deuda es impagable se demuestra claramente en que los gobiernos que la quisieron pagar terminaron perdiendo recursos muy importantes para el país, pero sin embargo siempre, siempre terminaron en default. Entonces de este carácter eh, impagable de la deuda siempre se comprueba en que van de refinanciación y de refinanciación cada una más usudaya que la otra. Es fundamental como un acto de independencia nacional, que tomemos esta medida, e insisto, como un planteo que debe ser incorporado a una reorganización integral del país bajo la dirección de los trabajadores. Este planteo, que en su momento lo hicieron diferentes tendencias políticas, hoy de modo exclusivo lo defiende la Argentina, el Frente de Izquierda y el Partido Obrero.
2: momento de ir pasando en limpio, me parece un poco las conclusiones del programa yo tomé unos apuntes Santi, si tenés ganas, lo ponemos en común, a ver si estamos en la misma sintonía
3: Perfecto. pero bueno,
2: para, para clarificar de las primeras conclusiones que se desprende es que la deuda se ajuste, o sea, no se puede pagar de otra forma que no implique el hambre de, del pueblo, castigado durante todo este tiempo, y de hecho tampoco sirvió para evitar el aislamiento. Este es uno de los principales argumentos que se dice. No, si no se paga la deuda, la Argentina va a estar por fuera del mundo. Hoy estamos pagando y hoy no estamos adentro de la economía mundial. El pago de la deuda no descartó tampoco que caigamos en default. Entonces, este argumento queda un poco descartado también, me parece.
3: Yo también tomé mis apuntes, me parecen muy buenos los tuyos. Y me parece que un punto que nos deja el programa importante es que la deuda es parasitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que se contrae no para el desarrollo y el bienestar popular, sino para las ganancias de algunos capitales, en este caso, en general, capitales especulativos, sectores de la clase dominante de la Argentina, del continente, bueno, de nivel mundial, y que todos los gobiernos se han encargado de que ese mecanismo siga funcionando de endeudarse, de pagar sistemáticamente esos compromisos de deuda, es falso el argumento de algunos sectores del nacionalismo, del peronismo, que simplemente endilgan este tipo de problemas a gobiernos liberales o de derecha. Lo hemos visto, me parece, en este programa, durante este gobierno peronista y durante el anterior. Y la conclusión final, que me parece nos deja lo que pudimos ver hoy, es que no solamente no hay que pagar la deuda, sino que no hay... Forma de desarrollarse que no sea el rechazo a su desembolso, como hacen todos los gobiernos. Es decir, no se puede pagar la deuda si realmente queremos ser un país desarrollado y próspero. Dicho esto, tengo una mala noticia.
2: No, ¿qué? ¿Por qué?
3: Sí, 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 nos tenemos que ir.
2: No. Nos tenemos
3: que ir, sí. Bueno. Sí, porque José, que es uh. nuestro productor, a quien le agradecemos, me está haciendo la seña de la tijerita. Él es medio así Ajuste Así que bueno, ajuste, efectivamente Así que te, te tengo que despedir ¿La pasaste bien?
2: La pasé hermoso ¿Vos la pasaste bien?
3: La pasé muy bien Que seguramente nos vamos a encontrar pronto Lo cual eso indudablemente nos pone bien Y recuerden que nos están escuchando Uno de los lemas más importantes Que tiene una canción que se canta en las calles Es Y que no pague la deuda con el hambre popular Y con respecto a nosotros Siempre que haya una lucha nos van a encontrar, por eso vamos al corte.